2: Hallo, ik ben Anko en leuk dat je luistert naar de vijfde aflevering alweer van Sterrenstof. Dit keer vanuit boekhandel Scheldma aan het te Amsterdam. En ook in deze aflevering hebben we weer wat gasten aan tafel. En wel.
0: Hey Anko ben Maria. Hey, leuk Maria. dat ik weer mag aanschuiven.
2: Heel leuk. Wie hebben we nog meer aan tafel? Irene Kuiper. Irene Kuiper, dat is de eerste keer. Ja, dat is
1: de eerste keer. En ik ben dol op sterren. Uh, in in alle, alle maten en in vormen, In alle, alle vormen ik. en maten. Uh, en ik weet er één, de grote bier. Het stilpannetje. Het stilpannetje. Verder op mijn, mijn kennis niet. Dus uh, jij gaat mij enorm verbazen vandaag.
2: Ja, dat ga ik zeker. Met heel veel leuke onderwerpen. Vandaag gaan we leren wat exoplaneten zijn, dus Maria en Irene. En of we daar leven gaan vinden. Zoals op aarde. Wauw. Ik wil even tegen de luisteraars zeggen, wij doen niet aan zomerstop bij Sterrenstof. Dat is heel leuk. Dus we hebben uh, een hele leuke plek gevonden om op te nemen. En dat is uh, Scheltema, boek aan de Scheltema. En we zitten, en dat kunnen jullie zo meteen allemaal bekijken op onze Insta Story. aan een leuke koffietafel. Met koffie. Met koffie. Die heb ik gehaald voor uh, onze lieve dames. Maar um, je hoort dan ook wel het achtergrond maar dat vinden we alleen maar gezellig, hè?
1: ja. Ik bedoel, life is life. Life is mm -hmm. life.
2: Mensen gaan hier hun ja. boeken inleveren om te verkopen en weer ophalen en kopen. Mm -hmm. Dus het is eigenlijk heel gezellig. En we moeten tegenwoordig
1: allemaal ventileren. Dus er moet een ventilator aan Die hoor je ook.
2: Ja. Maar we Toch kunnen wel lekker uitzenden. Precies. Zo is dat. Het om.
1: En ik zie ook nog koek liggen. Die heb ik meegenomen ook. <laughs>
2: een
0: beetje UFO zijn het, hè? <laughs> Sterrenkoek, hou ik ook van. Nou, dan heb ik wel meteen een eerste vraag. Want ik heb namelijk geen idee. Wat zijn exoplaneten?
2: Nou ja, kijk, zoals we al vaker besproken hebben in onze uitzendingen... is dat de zoektocht naar buitenaards leven in volle gang is... Ja, vooral binnen ons eigen zonnestelsel is het heel aantrekkelijk om onderzoek te doen naar leven... omdat dat enigszins relatief goed te bereiken is voor ons. Dus uh, goede kandidaten voor leven binnen ons zonnestelsel zijn bijvoorbeeld uh, nog steeds de planeet Mars... en de manen rond onze supergasplaneten Jupiter en Saturnus. Maar wetenschappers zijn er eigenlijk wel over uit dat daar geen leven wordt gevonden zoals hier op aarde. Nou, waar dan wel? De exoplaneten. We moeten dus verder zoeken. En aangezien elke ster een eigen zonnestelsel kan hebben moet er gezien genoeg leven te vinden zijn buiten ons zonnestelsel. Vooral dus bij sterren of lees zonnen, die nog lijken op onze eigen ster ook, de zon. Dus wat zijn een exoplaneten? Dat zijn planeten die draaien om een andere ster dan onze eigen zon.
1: Die liggen een stukje verder, maar alle andere
0: planeten van andere sterrenstelsels mm -hmm. noem je exoplaneten. Klopt. Duidelijk.
2: Dat zijn er dan heel veel. Dat zijn er heel veel, dus we hebben heel veel te vertellen, jongens. Ja, nou. Exoplaneten, ja, het klinkt heel exotisch ook. Vind je, ik vind het best wel een lekkere naam. Ja, waar Exoplaneten. Staat dat exo dan voor? Ja, exotisch, dus buiten, buiten ons. Dus het is wel lekker, het is, het is vervreemd, het is vreemd. Een vreemde oh, ja. planeet. Het bestaan van deze planeten is voornamelijk afgeleid van indirecte waarnemingen en daarop gebaseerde berekeningen. Deze planeten werden voor het eerst ontdekt in de jaren negentig pas. Toen de technologie ver genoeg was gevorderd om telescopen te maken die hiervoor voldoende gevoelig waren. Dat
0: vind ik best laat.
2: Best laat ja. hè? Ja, ik zal je zo vertellen hoe dat komt. Kijk, er worden steeds meer ex-planeten ontdekt. En op 1 juli 2021, dus een maandje geleden, stond de teller op niet schrikken. 4.777 exoplaneten ontdekt al.
1: Dat is echt heel erg. Dat is heel
2: veel, maar er komt natuurlijk nog veel meer aan. Ja. Nou, de vraag van Maria was...
0: Hoe worden exoplaneten
2: gevonden? Precies, want waarom hebben we de maar? Wij vinden het veel, jij en ik, iedereen, 4777. Maar waarom maar? Want natuurlijk heeft elke ster een planeetstelsel, dus mm -hmm. we zouden er heel veel moeten zien. Nou, Dat kan ja. dus eigenlijk niet. Het probleem met planeten rond andere sterren is dat het zeer zwakke lichtbronnen zijn. Ze stralen namelijk zelf geen licht uit. Hè? Onze aarde straalt toch geen licht uit? Mm -hmm. Wij weerkaatsen licht van de zon. Mm
0: -hmm.
2: Nou, zij weerkaatsen dus ook alleen maar het licht van een ster. En aangezien de planeet meestal relatief dicht bij de ster staat, wordt de planeet door de ster overstraald.
0: Oh. Duidelijk? Oké, okay, dus we kunnen ze wel, zeg maar, we hebben het idee dat ze er zijn, maar we kunnen ze gewoon niet detecteren omdat het licht te zwak is. We
2: kunnen ze wel detecteren op een andere manier. Hoe dan, Anko? Ja, de telescopen kunnen slechts de planeten waarnemen in uitzonderlijke omstandigheden. Bijvoorbeeld als de planeet bijzonder groot is, of nog zeer jong, omdat dan deze planeet nog heel heet is, kunnen ze waargenomen worden door infrarode stralen. Dat is al iets. Ja. Een andere mogelijkheid is wanneer er geen of slechts een zwakke lichtbron in de buurt is. Dus bijvoorbeeld wanneer een planeet cirkelt rondom een bruine dwerg. Die overstraalt net niet de planeet. Een bruine dwerg is gewoon een hele lichtzwakke ster.
1: Oké, okay, een ja. bruine Dwerg? Ja. Oké, okay. ja, ja. ik probeer het voor me te zien.
2: Zie je nou een bruine ja. dwerg voor je of een ster die bruin is? <laughs> Wat dat ga vragen ik je niet wij vertellen. ons nu af. Hè? Ja. De aanwezigheid van een planeet kan op verschillende manieren worden ontdekt. Zoals wanneer een planeet voor de ster gaat. Dat heet transitmethode. Kunnen jullie je iets bij voorstellen? Ja, dat is gewoon een soort eclipse. Een soort eclipse. Ja. Op deze manier verandert de lichtintensiteit van de ster op een specifieke manier en kan men ook een berekening maken van de omloopsnelheid van de planeet. Hmm. Dat is een hele goede methode. Daar hebben ze de meeste mee gevonden. En, ja.
1: en dat doen ze dus sinds de negentiger jaren? Klopt. Oké.
2: Okay. Ja. Of ze zien planeten door stofschijven rond de sterren. Moet ik even uitleggen? Dat is de waarneming van het stof dat zich in een draaiende schijf rond een ster verzamelt... En dus kan leiden tot de ontdekking van een exoplaneet. Als, je als een
0: soort van de ringen van Saturnus?
2: Een soort van. Maar als een ster ontstaat, of een zonnestelsel ontstaat, dan ontstaat dat meestal door stof rondom een ster. En de stof rondom een ster, omdat het cirkelt, klont het dat samen tot planeetjes en manen.
1: Ah, uh, oké. Okay. Je kan het zien omdat er licht opvalt op dat stof. Okay. Ja.
2: Kijk, het stof straalt in het infrarood. Later in de podcast vertel ik in het astronomie nieuws over een stofschijf die gefotografeerd is afgelopen maand. En met een waanzinnige ontdekking die ze erbij deden. En die foto's kunnen we trouwens al bekijken via mijn Instagram op de Instastory.
0: Hoe heet okay. jouw Instagram? Waar kunnen luisteraars je vinden? Uh,
2: sterrenstofnieuws. Sterrenstofnieuws. Ja, daar staat alles op. Mm. Maar er komt iets heel moois aan, jongens. Want we kunnen ook exoplaneten gaan ontdekken door middel van de James Webb-telescoop. Ah. Ah. Wat is de
0: James Webb-telescoop? Dat is
2: een hele mooie vraag. Want uh, de James Webb-telescoop staat gepland om 31 oktober dit jaar gelanceerd te worden.
0: Oké, okay, die wordt de ruimte ingeschoten.
2: Zeker. Oké. Okay. En die gaat een beetje de Hubble-telescoop vervangen. En met deze James Webb-telescoop zou er, hoogstwaarschijnlijk goed luisteren, kunstmatige lichtbronnen op het oppervlak van een exoplaneet kunnen gedetecteerd worden. Dus stel je voor, de dichtstbijzijnde exoplaneet is Proxima b. Die staat 4,24 lichtjaar van ons vandaan. Hmm. Dus het licht doet er 4,24 jaar over om ons te bereiken. De James Webb telescoop als er intelligent leven is, kan hij dat zien. Hij kan zelfs dus de lichtjes op de planeet zien. Mm -hmm. Dus is wordt heel interessant. Nou ben ik gaan bellen met iemand die er alles over weet. En dat is Dave de Vos. Dave de Vos is een goede bekende van mij. En hij is ook spreker, een amateurastronoom en spreker bij Artis Planetarium. Ah. Ik ga jullie allemaal een uh, fragment laten horen uit het interview... Hm? Maar het hele interview is te luisteren buiten onze uitzending... bij Sterrenstof Extra op onze podcast vanaf nu. Maar ik laat jullie nu een fragment horen van het interview. Misschien hebben de luisteraars ook wel eens van exoplaneten gehoord. He, de aarde draait om de zon, dus mm -hmm. dat is een planeet. Saturnus, Venus en Planeten die om andere sterren draaien dan de zon, Prezins. dat noemen we exoplaneten. Exact. Ja. En uh, exoplaneten die kunnen nu wel waargenomen worden... maar meestal indirect noemen ze dat dus... De sterkundigen die observeren een ster, die zien bijvoorbeeld een beetje dat die ster wiebelt. Dan ja. weten ze, er is een planeetje dat om die ster heen draait. Die trekt een beetje met zwaartekracht aan die ster, ja. daarom wiebelt die ster en daarom is er daar een planeet. Ja. Dus die weten indirect dat daar een planeet is. Precies. Nou, die James Webb-telescoop die gaat direct een beeld kunnen maken van die planeet die om die ster heen draait. Ja, we willen het, Dave. We willen deze telescoop naar boven dit is een klein fragmentje, een teaser noemen we dat, want het is een ontzettend leuk interview geworden van een kwartier. Ik heb even gesproken via de telefoon en die gaat uitleggen wat de James Webb telescoop helemaal gaat doen en wat die nou precies is en hoe lang heeft het geduurd voordat die telescoop klaar was. Ja. Vanaf nu dus op onze podcastkanalen te luisteren naar deze uitzending natuurlijk.
0: Wat interessant.
2: Ja, dat vind ik ook.
0: En even gewoon een nerdvraagje.
2: Ja, hartstikke leuk Wie was
0: James Webb? Nou, wie is die vernoemd, die telescoop?
2: Uh, James Webb, die is al overleden. Maar dat was een Amerikaanse ambtenaar. En hij was uh, van 14 februari 61 tot de 7 oktober 68... directeur van ruimtevaartorganisatie NASA.
0: Ah, oké. Okay.
2: En hij was de tweede die deze functie uitoefende. Vandaar.
0: Cool, ja. cool. dat het een
1: telescoopje naar hem vernoemd is. Ja, Ja. Um, nou wat mij uh, eigenlijk al de hele tijd... Uh, wat ik zou willen weten... Ja? is welke exoplaneet lijkt nou een beetje
2: op die... Van ons. Dus gewoon een tweede aarde? Ja. Of een derde of een vierde of een vijfde dan weten we waar trekken. we naar op
1: vakantie kunnen over een poosje.
2: Ja, nou ik, ik heb wel wat opgezocht. Er zijn er toch een aantal die, uh, die heel dicht bij de aarde komen.
1: Qua uiterlijk en kenmerk?
2: Ja, ja en, en de temperatuur en uh, de omlooptijd. Dat hebben ze allemaal al kunnen detecteren. En dampkring ook? dampkring, alles op een water ja mm, wow. Bijvoorbeeld de Kepler-22b. En waarom worden die um, planeten, hebben nog geen echte namen. Hè? Maar de Kepler is ook een telescoop. De Kepler-22b is een exoplaneet waar de mens zich goed thuis zou voelen. Hij is niet dichtbij helaas. Dus we kunnen er niet naartoe. Hij staat op 600 lichtjaar van onze aarde.
1: 600 lichtjaar? Ja.
2: Onvoorstelbaar. Maar goed, Irene. Het antwoord op je vraag. De omstandigheden zijn er wel uitstekend. De temperatuur ligt tussen de min 11 en plus 22 graden Celsius. En er is een overvloed van water aanwezig. Dus H2O.
1: Maar je zou er in je mensenleven nooit naartoe kunnen.
2: Wij kunnen er niet naartoe. Nee.
1: Maar zouden daar dan die, uh, die ufo's vandaan komen?
2: Ja, misschien wel die, die, die planeet van 4,2 lichtjaar van ons vandaan, joh. Weet jij veel? Ja. Dat kan ja. ook. En die kunnen wel hier naartoe misschien. Je weet het niet, hè? Als ze uh, verder zijn dan wij. Kijk, deze explaneet draait in 289,9 dagen om haar ster. En het is een perfecte kandidaat voor de aanwezigheid van buitenaards leven.
0: Oké, okay, 289 en wij doen er 365. Even even vergelijking. mee, hè? Ja, is dus wel Bijna redelijk hetzelfde. hetzelfde. ja. ja.
2: Maar dan hebben we ook nog een andere. Dat is de Kepler, Kepler 452b. Ja, sorry mensen. Ik vind het ook lelijk hoor, die namen. Maar goed, er moeten nog namen gevonden worden. Dat is een exoplaneet die het meest op de aarde lijkt zelfs. De planeet bevindt zich op 1400 lichtjaar van ons vandaan. Het is net alsof ze ons willen pesten. Hè? Maar misschien is het wel zo bedoeld. Hè? Dat we elkaar niet in de haren zitten. Dat zou kunnen natuurlijk. Of ja. dat
1: wij niet ook die planeten verprutsen.
2: Ja. Hij draait om een ster die sterk lijkt op onze eigen zon. Kijk, en er is ook een nieuw ontdekte planeet. En die heeft een naam, dat is even een andere naam. toi 700 d En bevindt zich ongeveer op 100 lichtjaar van de aarde.
0: Ik denk dat jij een petitie moet beginnen Wat? om er maar eentje het Anko van Halletje te noemen ja? ofzo. Want deze
1: namen zijn echt. Uh, dat is lelijk, hè? Ja, doe gewoon De, de, van de Anko 325 van 125 X. Ja,
2: nee, maar dan wil ik gewoon, gewoon het van Halletje ofzo. Ja. Ja. Dat, dat, ik bedoel, die, die, die nummers erbij, dat is toch lelijk?
1: Ja, ik heb al een heel maanstelsel. Wat is het? Een heel uh,
2: een melkweg. De Kuiper... Uh, oh, de Kuiperbelt, heb oh, jij. Ja, ik heb dit
1: al een... dit is dus Irene
2: Kuiper, ja, inderdaad zeg. Ja,
1: ik heb al een belt. <laughs> ja, een <laughs>
2: belt. Ja. Dus ik uh, vind ja. dat jij een sterretje
1: mag. <laughs>
2: <laughs> Eindelijk heb ik een sterretje. Maar goed, we, de, deze is ook wel heel leuk. Die staat 100 lichtjaar van de aarde vandaan. En dat is relatief dichtbij ruimtebegrippen eigenlijk. Hij is ongeveer 20% groter groot dan de aarde... En een ja. jaar, de periode die een planeet erover doet om een rondje te maken rond zijn ster, duurt daar 37 dagen.
0: Dat is heel kort.
2: Dat is heel kort.
0: Ja, dat is een jaar snel voorbij. Maar ja,
2: hij lijkt wel heel veel op de aarde. Dan
0: ben je wel gauw oud als een jaar maar 37 dagen duurt. Dat zit jij wel aan Ja, dat ligt
1: er maar net aan hoe je telt. Een jaar. Ik eh, krijg dan ook even een hele <laughs> andere betekenis. Ja. ja, wel
2: lol, hè? Hier, ja. Nou goed, astronomen hebben in 2017 zeven nieuwe planeten ontdekt de grootte van de aarde. In één zonnestelsel. Dat is al helemaal belangrijk hè, om te vertellen. Dus in één planetenstelsel, zeven planeten die lijken op onze aarde rotsplaneten.
0: Dat is veel, want bij dat ons is, heel is het veel... toch maar alleen Venus. Is een uh, beetje Venus, en Mars, hè. Venus en
2: Mars. Venus en Mars. Dus drie. Ja, waarvan de aarde leefbaar is. En Mars weten we nog niet zeker natuurlijk. Het klimaat is op, de drie, op drie van deze planeten zodanig dat er vloeibaar water zou kunnen voorkomen. Voorwaarden voor leven. Nou, dat hebben we dus niet op Venus, daar is te heet. Op Mars ook niet, daar is te koud. Hm zoals nou alles bevroren, het water. Ja. Dus dat is wel een heel interessant planetenstelsel. Wauw. Ja, kunnen we ook fair. niet naartoe. Ja, Dat is ja. jammer he, met die ex ja. Ik denk zelfs dat het zo is. He. Dat staat genezen eens in mijn script, maar dat zit ik nou zo te bedenken. Stel je voor dat die James Webb dus echt die uh, aliens gaat vinden. En gewoon echt gewoon foto's kan maken. En zeggen van ja, kijk, het uh, is dus technologie, ik kan het detecteren. Er zijn gewoon uh, artificial uh, lichtbronnen. Dat is toch heel frustrerend voor ons. Dus ik bedoel, dan hebben we aliens gevonden en dan kunnen we er nooit bij.
1: Ja, maar ja, je weet het nooit. Als ze maar voorzichtig genoeg op de aarde zijn, dan kunnen we misschien uiteindelijk toch steeds sneller ergens naartoe. Ja. Want vroeger was het natuurlijk ook zo. Ik bedoel, 1492 ontdekte Columbus Amerika. Ja. Maar dan konden mensen, dachten ze ook niet in hun leven zomaar heen en weer en zo.
2: Uh, helemaal waar wat je zegt. Um, maar, daar hebben we het ook over gehad geloof ik, met Maria. Dan hmm. zouden we zo snel als het licht moeten gaan reizen. Dat is al bijna onmogelijk. Of gewoon onmogelijk natuurlijk. Ja. En 600 lichtjaar, dan ga je dus met een generatieschip.
1: <laughs> ja.
2: Dat is ook wat. Dan Dat zie is ook je wat. Dus je uh, dus kinderen te maken. Uh, en, en, en die, die kinderen moeten. Ja. ja, precies. Ik vind het wat.
1: Ik vind het ook wat. Ik vind het onvoorstelbaar.
2: Onvoorstelbaar, maar niet uh, onreeëel. Dat is het mooie ervan. Dus het is geen fantasie meer. Ze hebben het al ontdekt. Hè? En ze hebben nog geen aliens dan ontdekt. Maar het is natuurlijk een kwestie van tijd om dat te ontdekken. Ja. Wetenschappelijk gezien. Maar we kunnen er dan niet bij. Tenzij, maar dan gaan we natuurlijk weer ufo-tot ja. doen. Zij, die andere planeten al zover zijn in technologie... dat ze al bij ons natuurlijk zijn gekomen. Maar ja. wij kunnen in ieder geval niet daar naartoe.
0: En kunnen we niet meet in de middel?
2: En waar is de middel? Ja. Pluto? Pluto? Ja. <laughs> Jij wil een Pluto. ja. Hebben jullie nog vragen over de exoplaneten?
1: Nee, het is me wel duidelijk wat het zijn in ieder geval. Ja. Het is inderdaad, uh, Ja, het is onvoorstelbaar, uh, letterlijk onvoorstelbaar. En het is ook wel ontzettend interessant.
2: Ja, ik ben heel erg benieuwd naar die James Webb telescoop. Ja. Die is al jaren uitgesteld om naar boven te gaan. Dat gaat uh, Dave ook vertellen in de, het interview um, op onze podcast. En als je weet. Hoe die telescoop zich moet uitvouwen boven onze dampkring. Dan denk je van nou, waar zijn ze aan begonnen? Maar als het lukt jongens, dan gaan we zoveel ontdekken. Dat wordt heel spannend. We gaan naar de vraag van de luisteraar. En uh, die is uh, deze maand gesteld door René Huisman.
1: Hé hey Anko, ik heb een vraag over het uitdijen van het heelal. Wat kun je me uitleggen hoe het uh, precies werkt? Het heelal duidt zich uit in een constante snelheid. Um, maar wordt hiermee ook de afstand tussen alle zonnestelsels, sterrenstelsels, maar ook tussen ons en alle planeten om ons heen vergroot? En uh, wordt het dan niet veel moeilijker om uh, ook in de toekomst andere planeten te bereiken? En is de maan over 30.000 jaar nog net zo groot aan de hemel?
2: Wat een vraag, hè?
0: Wat een goede vraag. Wauw.
2: Maar. Heb je een antwoord? Ik heb een antwoord voor René en voor jullie. Want wat denken jullie? Wordt het moeilijker om andere planeten en stelsels te gaan bezoeken... door het uitdijen van het heelal?
0: Weet niet, daien wij niet een beetje mee uit?
2: Ik ga antwoord geven, maar we moeten wel heel goed luisteren naar mij. Oké,
1: okay. zit klaar. Ja, meester. Want het is natuurlijk
2: weer een meesterlijke uitleg... die ik gevonden heb via de website van Govert Schilling. Govert Schilling is een goede wetenschapper die altijd aanschuift bij talkshows... Hmm. En uh, via zijn website, dat was de beste uitleg die ik kon vinden... ...dat is op allesoversterrenkunde.nl, gaan we even pluggen... ...zegt hij het volgende, de uitdijing van het heelal wordt beschreven... ...door de Algemene Relativiteitstheorie van Einstein. Kijk, het valt niet mee om je een goede voorstelling te maken van een uitdijend heelal. Het is de ruimte zelf die uitdijt en steeds meer ruimte inneemt. De sterrenstelsels worden meegevoerd als twijgjes op een rivier en de uitdijende beweging van het heelal wordt dan ook de hubbelstroom genoemd. Ik ga het als een voorbeeld geven. Dat is bijvoorbeeld een oppervlak van een ballon. Als je daar met een filstift stippen opzet en je blaast die ballon op, worden de onderlinge afstanden van de stippen steeds groter. Mm -hmm. ja? ja? Kun je je dat voorstellen? Ja. En hoe groter de afstand tussen die twee stippen, des te sneller bewegen ze uit elkaar. De stippen stellen dan de sterrenstelsels voor. Het ballonoppervlak is de uitdijende ruimte. Overigens speelt de uitdijing van het heelal alleen een rol op de grote kosmologische afstanden. Met andere woorden, de afstanden tussen groepen en clusters van sterrenstelsels nemen toe als gevolg van de uitdijing. Maar afzonderlijke sterrenstelsels dijen niet uit. Evenmin als planetenstelsels of sterren.
0: Oké, okay, dus ze blijven Want hun eigen kleine clusters. We blijven
2: gewoon in onze eigen cluster. Maar er komt meer ruimte tussen. Er komt heel goed meer ruimte tussen. Dat is heel goed uh, geconcludeerd. De sterren in het melkwegstelsel, dus ons sterrenstelsel, worden bijvoorbeeld bijeengehouden door de wederzijdse zwaartekracht. En die biedt weerstand tegen de uitdijing. Dus de
1: maan blijft even groot?
2: Nee. Oh. Dus de vraag, waarom verwijdert de maan zich dan van ons? Want dat vraagt hij ook René. Ja. De maan verwijdert zich van de aarde met 3 tot 4 centimeter per jaar.
0: Dat is niet heel
1: ver.
2: Dat betekent ja. dat in de prehistorie de maan 20 tot 30 keer groter aan de hemel stond.
1: Oh, dat is wel veel. Super maar dan elke super,
2: dag. Super, super, super. Dus zo groot als je volle wijde hand op armlengte. Doe maar even. Zo. Oh, dat is wel echt heel mooi. Dat is heel vet. Zo aan de hemel, dat is echt heel groot. Dan zou je dus alle kraters gewoon kunnen zien en zo. Gewoon ja. een bloot oog.
1: Ja, en misschien dat mensen daarom ook wel met, een, met heel veel respect ook naar de maan keken. Omdat ze veel meer details konden zien. Toch? Ja, ja, ja. Dus die hadden in die zin meer contact met de maan, denk ja.
2: ik. En toen was het s'nachts ook niet echt donker. Nee. Met een volle maan. Ja. ja, de verwijdering van de maan is dus niet het gevolg van het uitdijen van het universum. Het komt ook niet doordat de maan zou ontsnappen aan onze aantrekkingskracht, wat heel veel mensen denken. De maan verwijdert zich van de aarde doordat de aarde sneller rond haar eigen as draait dan de maan rond de aarde draait. Maar dan, dan gaat u hij de... toch vooral op
0: een andere plek staan, niet per se verder weg.
2: Nee, dan gaat hij wel verder weg. Vanaf de aarde gezien draait dus de maan rond de aarde. Het gevolg daarvan is dat wij eb en vloed kennen. Ja. Dat ken je, dat gegeven. Ja. Die eb en vloed treedt trouwens niet alleen in het zeewater op, wat wij denken, maar ook grotendeels in het vloeibare gesteente van de aarde zelf. Er is maar één stevige korst om de aarde. Mm -hmm. Binnenin is alles ook gesteente, maar vloeibaar. En die doet mee met het eb en vloed.
1: Oh, oké. Okay.
2: Het is heel belangrijk om dat ja. te weten. Wist ik ook niet. Is dat
0: niet raar? Worden we dan niet een ovaal?
2: Luister. De gehele aarde wordt dus continu door de maan gekneed. Ja. Door dat continu kneden, en nu komen we er, ook René goed luisteren: komt een hoop warmte vrij. Warmte is energie. Die energie wordt onttrokken aan de snelheid waarmee de aarde rond haar eigen as draait. De aarde gaat dus steeds langzamer rond haar as draaien. Daardoor wordt de dag steeds langer. Want honderden miljoenen jaren geleden duurde een dag hier slechts 21 uur.
0: Ja, maar wat is dan de reden, nog één keer als dat de, aard... de aarde steeds langzamer gaat draaien door die app en vloed in de aardkorst? Klopt.
2: Hij wordt gekneed door de maan eigenlijk hè, door de eb en vloed. Er ja.
1: zit daardoor alsmaar een rem
2: op. De energie wordt ontrokken. Als de aarde zelf minder hard gaat draaien, is er maar één manier om de totale hoeveelheid draaiing van het aarde, maansysteem gelijk te houden. De maan moet sneller rond de aarde gaan draaien. Dat is dan ook wat er gebeurt. De maan wordt als het ware opgeslingerd. Daardoor komt de maan in een steeds wijdere baan rond de aarde.
0: Nou, ik vind het een heel duidelijk antwoord voor René Huisman.
2: Ja, en ik moest hem ook uitgebreid vertellen, want anders uh, heb je geen antwoord nee, gewoon.
0: Nee. Ja.
2: Goed, daar nou, er zoveel nou, verschil in zit. Uh, dat ik zoveel adem in mezelf heb. Ja. Dat vind ik ook ja. wel heel bijzonder eigenlijk.
0: Heb jij nou ook een leuke vraag voor Anko? dan kun je die dus stellen via sterrenstofnieuws Instagram. En wie weet wordt jouw vraag volgende maand wel beantwoord.
2: En heb je geen Instagram, dan kun je altijd mailen naar Sterrenstofnieuws@gmail.com
1: zeker doen. Welkom bij Sterrenstof, een programma over astronomie en ruimtevaart. Met interviews, het allerlaatste astronomie- en ruimtevaartnieuws en de sterrenhemel van deze maand.
2: Presentatie Anko van Hal.
0: En is het nu niet tijd voor astronomie en ruimtevaartnieuws in het kort?
2: Ja, de Space race zullen we er maar gewoon uh, meteen ja, over ja, hebben. Ja, het is echt zo. Uh,
0: dat was wat. wat hè? De, de af he? afgelopen twee weken. Ja. Wat heb je gekeken op tv? Ik heb, uh, nou niet, Ik heb meer. Ik, ik zit dan altijd op Twitter en dan zie ik alle korte fragmenten op Twitter. Oké. Okay. Ik heb niet op tv gekeken. Ik heb wel, uh, ja, die rare reactie van Jeff Bezos gezien. Ja. En een stukje van de persconferentie van die jonge Nederlander die erbij was. Ja. Die het echt een vette ervaring vond. Maar.
2: Ja
1: ja, ik heb niet anders gekeken.
2: En ja, jij, Irene, wat is jouw ervaring? Heb je nou, gekeken? Nou, ik,
1: ja, ik vind het toch wel heel zorgelijk. Ja. Drie van die mannen die uh, allemaal uh, blijkbaar een uh, maatje pink hebben. Die ja. op die manier moeten bewijzen dat ze groot zijn. Ja. denk ik, ja, met dat bedrag wat zij besteden kan je alle problemen in de wereld oplossen. Ja. Dus laat ze daar nou eens een keer... Uh, ja, ik vind het toch wel... En het is. Dan zijn we met z'n allen bezig om de aarde te behouden. We hebben allemaal problemen daardoor.
2: Uitstoot en uh,
1: uitstoot. En dan ga je voor de lol ga je die dampkring maken. Omdat je zo nodig uh, met z'n of uh, vijf uh, daar naartoe moet.
2: Ja, ik denk dat dit gewoon... Uh, Klink
1: ik heel zuur?
2: Nee, dit zijn echt de <lacht> meningen die ik heb gelezen op internet ook. Ja. Dus ik, uh, ben helemaal niet, uh, ik, ik vind denk, jou niet zuur. Ik
1: met het bedrag wat zij uitgeven aan zo'n geintje... zou je alle klimaatproblemen kunnen oplossen. Zeker. Nou, niet misschien alle, maar wel uh, een heel groot deel. Maar de wil
2: moet er ook zijn hè, om dat te doen. En die ja. is er niet.
1: Maar als je nou zo houdt van de ruimtevaart en zo houdt van de ruimte en zo de aarde wil zien vanaf een afstand, zorgt dan eerst dat de boel op orde komt. Ja. Denk ik dan.
2: Dat is de mening van Irene Kuiper. Ja. En dat mag ook. Ja. Kijk, ik ben natuurlijk een uh, ruimtegekkie. Ja, maar. Dus ik zit in een. Uh, nou, ik ben ook een natuurfreak.
1: Nou, maar weet je wat dus ik. Dus ik zit wel in een. Ik, ik twee ben, wel, ben wel voor ruimtevaart, Ansier. Ja, hè? Weet ik. Onderzoek en weet ik het allemaal. Ja. Maar. Die, die, die uitstapjes voor de rol, een kwartiertje.
2: Nou, mag ik, mag ik ja, mijn mag mening geven? Want ik, ik kom jou wel een beetje tegemoet in. Ik heb natuurlijk alles op de voet gevolgd want ik vind het heel spannend. Want het is wel science-fiction wat er gebeurt. En dat maken we toch allemaal weer even lekker mee. He? Maar die laatste miljardair, die Bezos, met die Hollandse jongen. Ja, ik, ik wil ook niet zuur zijn. Maar wat een vreselijk miljardairsfeestje was dat in die woestijn toen ze aankwamen. Die Branson deed het veel leuker. Dat, dat voelde veel warmer.
0: Ja, maar die bezels, die had een, een uh, vrouw mee, een, een oude ja. astronaut die vroeger ongeschikt bevonden was, Klots. omdat vrouwen toen nog geacht werden niet geschikt te zijn om de ruimte in te gaan.
2: Ja, ja hartstikke leuk en goed bedoeld ja. en oké okay, leuk. Vrouwen trouwens, die Wally die die verdient het ook. Dat vond ik echt de leukste van het hele stel. Hmm. Wally heet ze Wally Funk. Hmm. Dus die verdient het ook. Prima. Nou, met ja. hebben ook gekeken eigenlijk. Die uh, jonge Oliver Damen gun ik het ook van harte. Ik gun iedereen alles. Ik kan
0: alleen nergens vinden op het internet hoeveel ze er nou voor betaald hebben.
2: Ik ook niet, maar volgens mij komt hij uit een vrij rijke familie. Hmm. Maar het was natuurlijk ook wel heel fijn dat dat de jongste persoon is geworden... die ooit in de ruimte is geweest. Uh, en dat komt eigenlijk de winnaar die eigenlijk uh, mee zou gaan. Uh, dat is een winnaar van een veiling. En die had voor 28 miljoen dollar, dus ongeveer 23 miljoen euro... Uh, mocht hij mee, maar hij heeft zich teruggetrokken. Dus ik denk dat dat ook het bedrag is wat, wat Oliver heeft betaald. Hmm. Ja, Maar wel een Nederlands klein succesje dus. Hè? Een Hollandse jongen naar boven toe. Hmm. Maar ik had ook een ander leuk Nederlands succesje wat je wel heel leuk vond. Oh, Ja, Irene heeft mij getipt daarvoor.
1: Ja, de robotarm van de ESA. Ja. Ja, nog een keer.
2: De robotarm van de ESA.
1: Oh. ESA is de Europese NASA, zou je kunnen zeggen. Oké. Okay. Maar die robotarm, wat is dat
2: dan? Hij, werd, uh, hij is volledig ontwikkeld in Nederland en ook gebouwd hier in Nederland. En de ERA, dus de European Robotic Arm, is 11 meter lang en is de eerste robot die in staat is om rondom de Russische delen van het gehele ruimstation te wandelen.
1: Hmm.
2: Hij kan componenten met een gewicht van maximaal 8.000 kilo met een precisie van 5 mm hanteren en zal astronauten van de ene werklocatie naar de andere vervoeren.
1: Ik heb zitten kijken, ja. he, Russische televisie uit hmm. Ja. En uh, uh, tenminste, dat was, allemaal, uh, enorm, was wel een beetje Engelse vertaling, maar voornamelijk uh, Russen die aan het woord
2: Klopt, ja.
1: En um, dat, nou, ik vond het waanzinnig, Klopt. hoe dat dan op de seconde, die, die, die stukken eraf klapten. Ja. En, en, en op een gegeven moment viel er het paar deuren eraf. En dat kon je helemaal zo zien wanneer het volgende moment was, ja. dat dan het volgende onderdeel eraf ging. Klopt ja, waanzinnig. Ja, waanzinnig.
2: Ja, ik vind, vind het ook heel mooi om te zien. Heb jij ja. iets ervan gezien, uh, Maria? Of ik niet? heb het
1: echt helemaal gemist.
2: Je hebt het helemaal gemist. Ja. Geeft helemaal niet. Daar heb je weer sterrenstof voor.
0: Ja, nu weet ik het. <laughs> nu weet ik het.
2: Heb je, heb je nog een nieuwtje? Ja, ja, ik heb er nog één. Ik had jullie beloofd om iets te zeggen over die stofschijf hè, rond de exoplaneten. Ja,
0: je zei later in de podcast, je had een behoorlijke cliffhanger.
2: Ik heb altijd teasers en cliffhangers. Mm. Um, nou, deze schijf, deze stofschijf is ontdekt afgelopen uh, twee maanden. Met foto en al. Dat is hartstikke mooi, jongens. En die schijf bevindt zich rond de exoplaneten. PDS-70C, weer zo'n hele mooie naam.
0: Dat is het Anko van Hannetje.
2: Dat vind ik wel. Deze Jupiterachtige planeet, dat weten dus wel, hij is vrij groot, cirkelt rond een ster die zich op bijna 400 lichtjaar afstand van de aarde bevindt. Uh, de schijf zal voldoende materiaal herbergen om drie satellieten ter grootte van onze eigen maan te vormen. En dat kunnen wij nu gewoon zien. Wow. Ja, en er is ook een foto van ja. gemaakt. En die foto heb ik op mijn story geplaatst. Oh, daar ga ik
0: even kijken. Ja, ja.
2: onder het sterrenstofnieuws.
0: Cool. Ja. <middels>
2: Ik denk dat jullie dit ook heel interessant vinden. Uh, de mensheid, dus onze mensheid, is te zien eigenlijk nu al vanuit 1715 andere zonnestelsels.
0: 1715 Big Brothers. Ja, Echt?
2: hoe vinden Waar? jullie dat?
0: Ze worden alsmaar in de
2: gaten gehouden. Ja, eigenlijk wel. Dan vraag je je af hoe. Nou, op dezelfde manier als wij exoplaneten ontdekken. He, dus de korte afname in de helderheid van een ster, bijvoorbeeld. Op deze manier zouden ook aliens binnen een relatief kleine kosmische afstand van 326 lichtjaar de aarde kunnen hebben gevonden door te kijken hoe onze lichtblauwe aarde de zon kruist.
1: Hmm. Interessant ah, hè? 326
2: ja, ja. lichtjaar al. Oh. Bovendien zouden potentiële intelligente aliens de door de zon verlichte aarde kunnen observeren en de chemische kenmerken van leven in onze atmosfeer kunnen detecteren. Daarnaast bestaan er ook nog enkele zonnestelsels die momenteel dichtbij genoeg staan om onze radiogolven van de aarde te ontvangen.
1: En misschien wel dit programma te
2: horen. En dan horen ze gewoon <laughs> Sterrensoft met Ankel van Hal, Maria en Irene Kuiper.
0: Hé, hey, en las ik laatst niet ook iets over
2: een komeet? Dat heb je goed gelezen. Er ja, is een passerende komeet uh, gevonden die ongebruikelijk veel alcohol afgeeft. Dat heb ik dus weer gevonden. Ja, dat is echt zo'n leuk nieuwtje, die moest ik wel even vertellen. Fun fact. Via ja, echt een fun fact, maar het is echt waar hoor. Wat is een
0: promilage.
2: <laughs> ik heb het gevonden via scientias.nl. Um, is dat wel een betrouwbare bron? Ja, zeker wel. Ja, okay. Dat is eigenlijk een van de vetste websites die ik ken. Ik ben echt heel blij met die website. Zo'n 2,5 jaar geleden vloog de komeet 46P Wirtanen. Dus die hebben de naam van de ontdekkers. op zo'n 12 miljoen kilometer afstand langs de aarde. En astronomen zaten er klaar voor en onthullen onder meer dat de komeet ongebruikelijk veel alcohol afgaf toen hij onze zon naderde. Het gaat trouwens niet, even voor Maria en uh, Irene houdt ook wel van een borrel volgens mij, niet om alcohol die wij van onze alcoholische dranken kennen, maar uh, om methanol. Dus niet om ethanol, maar methanol.
1: Hoe heet zit het dan met het vuur van de zon?
2: Ja, die, maakt, die laat het een beetje smelten, hè, die komeet. Dus dan zien ze oh, in ieder geval okay. wat voor dampen af van die komeet oh, afkomen. Okay. Dan pas kunnen ze detecteren.
0: Nou, leuk nieuws deze week. Leuk nieuws, hè? Ja. ja. En is het dan nu tijd voor de sterrenhemel van de maand augustus?
2: Ja, pak je agenda maar bij en luister of schrijf mee. Wat er allemaal te zien is aan de sterrenhemel van augustus 2021. Het belooft trouwens een hele spectaculaire maand te worden. Hoezo? Hoezo? Nou, eerst de planeten maar even. Dat is minder spectaculair, maar dat is ook het enige. Er zijn deze maand helaas maar drie planeten met het blote oog zichtbaar voor ons. Voor de planeten Uranus en Neptunus heb je een goede telescoop nodig. Dus niet met het blote oog. En je ziet ook niet zoveel in een telescoop, hoor. Het zijn maar kleine puntjes. En de planeten Mars en Mercurius zijn deze maand gewoon niet te zien. Die zijn achter de zon. Mercurius komt wel weer terug. En dat is vanaf 17 oktober in de ochtendhemel. En Mars pas weer eind december dit jaar. Oeh, wat zullen we ze missen. Zeker, maar we hebben daarvoor in de plaats Venus, de avondster. Hij staat in de avondschemeling laag boven de westelijke horizon. Je moet dan wel een wijd uitzicht hebben. En hij is vrij fel, dus je kunt hem wel goed detecteren. Okay. Uh, boven de westelijke horizon. Klopt, laag ja. boven de westelijke. Een okay. beetje om het je makkelijk te maken... Op 11 augustus krijgt Venus gezelschap van de smalle maansikkels. En dan staat de planeet dan rechts onder de maan. Okay. Dat is een mooie samenstand. Gezellig. Venus is helder wit. Helder wit. Jupiter en Saturnus zijn ook heel goed zichtbaar deze maand. Echt heel leuk. En staan in oppositie van de zon. Wat betekent dat? Dat ga ik wel vaker zeggen in de uitzendingen oppositie. Dat betekent dat de planeten zich recht tegenover de zon bevinden. En zijn dan bij ons de hele nacht heel goed te zien.
1: Een speciale kleur?
2: Nou, ik vind Jupiter is wel wit. En ik vind Saturnus altijd een beetje beige. Ook door het telescoop. Als je een, zelfs door de verre kijkt zie je Saturnus als een eitje. En door het telescoop kun je echt ringen zien. Oh, en dan is die ook een beetje geel beige. Oké. Okay. Ja, bijvoorbeeld op 20 en 21 augustus in die nacht staat de bijna volle maan dicht bij Saturnus. De volgende nacht, wanneer de maan dus vol is, dat is 21 op 22 augustus, nadat hij de planeet Jupiter. Dat betekent dus eigenlijk ook dat Jupiter en Saturnus heel dicht bij elkaar staan. Dus als ik altijd vanaf een balkon kijk naar het oosten, dan zie ik dus rond middernacht Jupiter opkomen. Dat is een hele felle ster. Die kun je niet missen. En dan op een beetje, een halve armlengte, afstand naar rechts. zie je ook een helder sterretje en dat is Saturnus. En dan heb ik een leuke tip om de maantjes van Jupiter te spotten. Hebben jullie ooit de maantjes van Jupiter gezien?
1: Nope. alleen op foto's. Alleen op foto's. Nee, dat kan niet. Nou. Kan dat met het blote oog?
2: Dat kan niet met het blote oog, maar wel heel simpel met een verrekijker. En dan kun je eigenlijk al de vier grootste manen van Jupiter zien. En je kan het kleine bolletje zien van Jupiter ook. Dus je ziet hem dan echt als een schijfje. De grootste manen van Jupiter zijn Io, Europa, Ganymedes en Callisto. En als je in de nacht van 2 op 3 augustus en in de nacht van 16 op 17 augustus, schrijf maar op, even de verrekijker richt op Jupiter... Dan zie je alle vier de Jupiter rechts ten westen van de planeet op een mooi rijtje staan. Oh, wat een Met een verrekijker. 16 augustus. Ja, en 2 en 3 augustus. Ja, dat is hartstikke leuk om te doen hoor. Ik vind ja. dat echt wel een, 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 een mooie tip. Want mm -hmm. niemand staat daarbij stil dat je dat gewoon met een verrekijker kan bekijken. Cool. Ja, dat is echt cool. Ja, dat is echt wel cool. Ja. Nou, dan
1: ga ik de verrekijker natuurlijk even goed klaarzetten. Wat is er nog meer te zien?
2: Ja, er is nog wel wat meer te zien. Op maandag 2 augustus bijvoorbeeld staat de maan recht onder de sterrenhoop de Pleiade. Met het blote oog is die sterrenhoop te zien. Dat zeven uh, sterren. Ja.
1: Ja, dat de is zeven van, het, van die zeven boeken.
2: Ja, klopt. Ja. Hm. Leuk, hè? En die kun je ja. met het blote oog detecteren. Het is wel zo, als je met het blote oog naar de pleiade kijkt, dat je er maar vijf of zes ziet.
0: Maar als je door je verrekijker kijkt, zie je ze wel
1: allemaal.
2: Dan zie je er, even kijken, uh, tientallen tot honderden met een telescoop en een verrekijker tientallen. En met een blote oog in een hele donkere omgeving, dus dan moet je eigenlijk naar Zweden of zo toe, dan kun je er negen tot tien met het blote oog zien.
0: Zijn er een stuk meer dan zeven? Ja. Waarom heet het dan 7, 6? Nou,
2: ik denk dat het een oogtest is geweest vroeger. Hè? Dat je dan uh, in een donkere plaats, of een half donkere plaats... Uh, 7 kan zien met je blote oog. Uh, Kijk, ja. in de stad zien we er gewoon 6 ja. of 5.
1: Ja. Als het dan helder is. Als het al helder is, mm.
2: ja. In werkelijkheid, uh, trouwens, bevat deze sterrenhoop zo'n 500 zonnen. 500 sterren. Wow. Zo groot is die sterrenhoop. Maar is dat niet leuk dat je dat met blote oog kan zien? Zo'n ja. hele hoop sterren bij elkaar. Ja. Ja, en ja, dan heb ik een hele leuke... Leuk afsluiten voor de maand augustus, want dat is het evenement van het jaar, kunnen wij in augustus zien. En dat is een sterrenregen. Oh. Een meteorenzwerm. En een hele grote, die komt elk jaar terug.
0: Een meteor of een meteoriet?
2: Dan ga ik zo uitleggen wat het verschil is. Okay. De meteorenzwerm de Perseïde bereikt op 12 en 13 augustus zijn hoogtepunt. Dan kun je er wel 60 per uur zien. Wow. Ja. Echt waar? Ja, echt waar.
0: En noemen wij dat dan vallende sterren?
2: Dat noemen wij vallende sterren, ja. Oh, okay. Dat zijn natuurlijk geen sterren die vanuit de ruimte op ons vallen. In werkelijkheid zijn het kleine stofdeeltjes, niet groter dan een zandkorrel. En die verbranden in onze dampkring en heel fel en snel lichten ze op als een flitstreep.
0: Hmm.
2: En wanneer ja? is dit? 12 en 13 augustus is het hoogtepunt... ...maar vanaf 1 augustus zou je al op je balkonnetje kunnen kijken... ...op een heldere nacht en zie je er een paar vallen... ...maar dan moet je wel een hele nacht gaan kijken en weer een paar zien. Maar als je er echt wel een stuk of 20 tot 30, maximaal 60 wil zien op één nacht... Maak er een evenement van. Dan moet je op 12 en 13 augustus gaan kijken. Ik doe het elk jaar natuurlijk als de grootste nerd van Nederland. Ja. Maar er zijn wel meer mensen die het doen. Ik heb wel eens gehad dat, er, uh, dat ik naar de polder ging in Amstelveen. En dat daar mensen gewoon in de polder lagen. Ja. Het is een zomeravond. Ja. Dus dan maak je er iets leuks van. Wat is dus het verschil tussen een meteor en een meteoriet? Een meteor is dus hetzelfde als een vallende ster inderdaad. En dat wil zeggen een lichtverschijnsel aan de hemel. En een meteoriet is daarentegen tastbaar. Het is de steen die uit de lucht is komen vallen en op aarde ah. terechtkomt.
0: Oké, okay, duidelijk.
2: Maar die twee hebben natuurlijk wel heel veel met elkaar te maken.
0: Ja, oh, Maar dat worden echt een heleboel wensen die uitkomen. Ja, dat is leuk. Zeggen.
2: Ik heb de, trouwens ook een hele gezellige tips voor jullie. Met deze tips kun je zoveel mogelijk uh, volgende sterren waarnemen. Maak er iets leuks van in deze COVID-tijd. Zoek een zo donker mogelijke plek op. Het liefst iets buiten de stad, in een weiland of een polder. Nou, dat moet lukken, toch? Mm. Um, breng wat lichtstoelen mee. Of een picknickkleed waar je op kan liggen. Het kan wat keel worden in de zomernacht. Dus neem ook een thermofles mee met wat, uh, wat warms. Dat is ook leuk natuurlijk. En draag een vest of een jas. samen. Dus je sa de
1: muggen misschien?
2: Ja, why not? In het weiland heb je ja. muggen. Uh, ga samen met iemand anders. Dat is het leukste. En doe bijvoorbeeld een wedstrijdje wie je de meeste ziet. Of tip elkaar daardoor waar je de meeste ziet vallen. Weet je trouwens waar de pesten hier vandaan komen? Nee. Dat zijn stofdeeltjes van de Comet Swift Tuttle. Dus die staart van de komeet, ja. dat zijn allemaal stofdeeltjes. En daar gaat de aarde elk jaar doorheen, die stofdeeltjes. Dus daarom komt oh. die elk jaar op dezelfde tijdstip door oh. die kometenstaart. Kijk. Ja, die kometen is al lang niet meer, mm. maar die stofdeeltjes wel. En dat zijn de Perseiden. Ja. Ja. De Perseiden komen dus weer van het sterrenbeeld Perseus, En daar schijnen al die kometen, of tenminste die meteoren vandaan te komen. Ja. Is het duidelijk? Wie Heel gaat er duidelijk. kijken eigenlijk?
1: Ik ga kijken, terwijl ja, op 13 augustus... Ja, ja zeker. Ja. En ik ga ook die andere data in mijn agenda zetten, want... Uh, het zijn
2: leuke dingen, ja, hè? heerlijk. En dan nog één dingetje, altijd leuk om te kijken. Het International Space Station waar we het net over gehad hebben, kunnen we gewoon met blote oog zien. In de stad, hartstikke leuk. Hij beweegt er met een snelheid van 28.000 kilometer per uur over ons heen. En wil je nou echt zien op welke datum die over Nederland komt... Download gewoon die leuke apps waar ik geen aandeel aan heb. Dat denken mensen nu steeds, van wat ik ze opnoem. ISS Detector, Go, ISS Watch of ISS Spotter. En serieus, als je dat doet en je ziet de data wanneer die over Nederland komt. Dat gaat natuurlijk niet elke dag over Nederland. Hè, één keer per maand of zo, maar s'avonds is het leukste. Dan sta je echt versteld wat je ziet. Dat is echt heel leuk. Dat is een goede tip. Hartstikke leuk. En tot zover Sterrenstof voor de maand augustus. Vanuit boekhandel Scheltemaan met wat ruis en wat mensen. Maar we vonden het hartstikke gezellig. Aan het rookin te Amsterdam. Vergeet mij niet te mailen voor vragen, opmerkingen en tips over astronomie en ruimtevaart op sterrenstofnieuws.gmail.com En Sterrenstof is nu te vinden op Instagram. Met audiograms, stories, podcast, soundbites. Een eigen astrofotografie van de hemelverschijnselen van de maand en kijktips. En last but not least, Sterrenstof wordt vanaf nu op een vast tijdstip uitgezonden via Amsterdam FM. En wel elke donderdag vanaf 10 uur met extra Sterrenstof muziek. Lekker ontspannen dus voor het slapen gaan en misschien om nog even snel naar buiten te kijken. En het is natuurlijk altijd terug te luisteren als podcast op Spotify, iTunes en Soundcloud. Iedereen bedankt voor het luisteren. En Maria, bedankt voor het meedoen. En Irene, bedankt voor het meedoen.
1: Dank voor al je wijsheid weer, Anko. Ja, Hartstikke interessant.
2: En. We kunnen natuurlijk enorm gaan
1: genieten van mooie zomeravonden.
2: Hartstikke leuk. Tot de volgende keer en kijk eens wat vaker omhoog.